0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda. Bem-vinda ao Dourado Expresso, começando por aqui nesta sexta-feira, fim da semana, mas ainda com tanta notícia pra gente te atualizar no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Sua Carolina Ercolim, comigo, Raicen Abac, tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol, e ouvintes que nos ouvem nos ouvem, né? Ouvintes os ouvem, mas ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo para smartphones e tablets, no rádio Skill da Alexa também, e um alô para você que está com a gente em qualquer horário em formato de podcast
1: Vamos aos destaques então desta sexta, 21 de outubro
2: o vice-presidente Hamilton Mourão diz em entrevista exclusiva ao Estadão que o Senado precisa dar um freio no presidente do TSE, Alexandre de Moraes, por suposta interferência nas eleições.
1: A Caixa alega excesso de pedidos de empréstimo e diz que o dinheiro do consignado do Auxílio Brasil pode demorar até duas semanas para ser depositado.
2: E ainda, a reação às restrições do Conselho Federal de Medicina aos medicamentos à base de cannabis e os próximos passos do julgamento de Neymar, na Espanha.
0: Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Tribunal Superior Eleitoral remove mais de 300 postagens com o ex-presidente Lula e apenas 10 contra o presidente Bolsonaro. A gente vai até Brasília com Wesley Galso.
3: O Tribunal Superior Eleitoral determinou a retirada de pelo menos 352 postagens a pedidos das campanhas à presidência da República. A maioria dos conteúdos apagados beneficiou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foram suprimidos ao todo 334 links da campanha de Jair Bolsonaro e seus aliados. Já o atual presidente da República conseguiu remover apenas 10 postagens. As demais publicações retiradas beneficiaram os candidatos derrotados no primeiro turno, Ciro Gomes e Simone Tebet. Desde o início da campanha eleitoral, o TSE emitiu 53 decisões de retirada de informação que considerou falsa ou ofensiva a algum candidato à presidência. Na última semana, foram 10 despachos. Reportagens do Estadão já haviam mostrado que o TSE determinou até o último dia 10 de outubro a exclusão de ao menos 334 publicações tidas como notícias falsas pelos ministros que compõem o colegiado. Até aquele momento eram 43 decisões. A Corte soma agora 53 ordens de retirada de informação supostamente falsa do ar. Essas decisões marcam o endurecimento do TSE na remoção de conteúdos, das propagandas eleitorais e na concessão de direitos de resposta aos candidatos que concorrem à presidência da República. A disparidade entre o número de posts removidos pelo TSE a pedido de cada candidato está ligada à atuação dos escritórios jurídicos contratados pelas campanhas. Advogados do PT intensificaram a atuação na corte eleitoral. Já os integrantes do núcleo jurídico de Bolsonaro alegam em conversas reservadas que há uma orientação de não judicializar todos os fatos da campanha para não arranhar o discurso de defesa irrestrita da liberdade de expressão encampado pelo atual governo. Bolsonaro argumenta que seus advogados só devem recorrer à corte quando houver ataques claros à sua honra.
2: Eleito senador pelo Rio Grande do Sul, vice-presidente Hamilton Mourão, do Republicanos, afirmou que vai atuar para que o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal seja discutido na próxima legislatura. Se há indício forte de crime de responsabilidade, que se abra o processo, afirmou Mourão em entrevista ao colunista... Aqui da Rádio Dourado e também do repórter do Estadão Felipe Frazão. No diagnóstico do vice, o ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ultrapassou os limites da sua autoridade e está prevaricando ao atuar como, nas palavras de Mourão, investigador, denunciador e parte ofendida. Na entrevista, Mourão disse que caberia ao Supremo Tribunal Federal dar um freio em Moraes, mas como a corte não fez. O Senado vai ter que fazer isso agora. Do gabinete anexo ao Palácio do Planalto, um espaço que deixará dentro de 72 dias, o general de exército da reserva afirmou que o alto comando não cria ruído político e que as forças armadas já teriam se pronunciado caso houvesse alguma irregularidade no primeiro turno das eleições.
1: As campanhas de Lula e Bolsonaro colocam um foco total nos eleitores do Sudeste nesta reta final da disputa pelo Planalto, já que a região concentra 42% dos eleitores deste ano e é onde os dois lados acreditam que há espaço para crescer. Isso porque, entre outros fatores, é a parte do Brasil que mais depositou votos em candidatos que não eram nem Lula nem Bolsonaro no primeiro turno. Só em São Paulo, quase 3 milhões de eleitores votaram em outros nomes. A disputa centrada entre São Paulo, Minas e Rio tem levado a uma sobreposição de agendas dos dois candidatos e seus aliados. Os próximos dois dias serão exemplos claros. Lula e a primeira-dama, Michele, dividem praticamente o mesmo roteiro. Do Rio, onde ambos fizeram campanha nesta sexta, viajam a Minas e depois fazem atos na região de Belo Horizonte no sábado. Agendas do petista fora do sudeste foram canceladas. Na campanha de Bolsonaro, São Paulo foi colocado na primeira posição de destinos do presidente graças ao histórico de votação antipetista e ao tamanho do colégio eleitoral. A dianteira de Tarcísio de Freitas, conseguiu na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, também motivou a campanha bolsonarista, que agora espera que o presidente conquiste ao menos 60% dos votos paulistas. Bolsonaro ainda prepara novas agendas na capital paulista, onde a campanha de Lula fica baseada, contando não apenas com o palanque de Tarcísio, mas também do atual governador do estado, que é Rodrigo Garcia. Bolsonaro estará em São Paulo em ao menos quatro dos últimos dez dias de campanha.
2: Eldorado Expresso O dinheiro do consignado do Auxílio Brasil, que deveria cair em dois dias, pode demorar até 15 por excesso de solicitações, de acordo com a Caixa. Mais informações com a colunista da Eldorado, Adriana Fernandes.
4: No movimento atípico, famílias de baixa renda que recebem auxílio Brasil foram informadas pela Caixa que o dinheiro do consignado que contrataram só será depositado depois das eleições. O prazo inicial era de 48 horas, mas nessa semana o banco informou que o dinheiro só deve cair na conta em até... 15 dias. Ao Estadão, a Caixa justifica que há um excesso de solicitações que acasinou lentidão nos processamentos, mas afirma que a liberação do crédito se dá no máximo em cinco dias. A reportagem teve acesso a mensagens enviadas pelos bancos aos clientes das quais informa que o crédito ocorre entre 2 e 15 dias. O Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, recebeu relatos de beneficiários para quem o dinheiro do empréstimo foi prometido apenas para dezembro. Isso está causando muita confusão nas redes sociais, entre os beneficiários do programa que estão à espera do crédito consignado. Além da queixa geral, há muita desinformação e fake news em torno do Auxílio Brasil, inclusive notícias falsas de que o programa de crédito consignado seria cancelado em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Estadão acompanhou a movimentação de sete grupos de beneficiários do programa no WhatsApp, Facebook e no Telegram. O clima das mensagens é um misto de indignação e revolta de quem ainda não conseguiu receber o dinheiro mesmo depois da contratação. O IDEC vem monitorando reclamação nas redes sociais sobre o consignado e nos últimos dias a instituição notou um aumento expressivo de número de queixas com o um atraso.
0: É o Dourado Expresso.
4: Após o Conselho Federal
1: de Medicina ter anunciado uma nova resolução que restringe a atuação dos médicos na prescrição de medicamentos de cannabis apenas para tratar alguns quadros de epilepsia, a autarquia anunciou que vai abrir uma nova consulta pública sobre o tema. A decisão foi tomada menos de uma semana depois da publicação da resolução, que foi duramente criticada por entidades, médicos e membros da sociedade civil que apontam existir comprovação científica para o tratamento com cannabidiol de diversas doenças e condições clínicas. Cinco entidades assinaram uma nota contra a resolução. O manifesto critica inclusive a proibição de que médicos mencionem esse tipo de tratamento em palestras e cursos sobre o tema
0: você ouve é o dourado expresso.
2: Seguimos com as principais notícias do dia. A renúncia da primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, após apenas 45 dias de governo, é resultado da incapacidade dela para formular um plano contra a crise econômica que recebeu como herança a avaliação é de Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics e professora da ESPM. Em entrevista à Rádio Dourado, ela apontou os principais candidatos ao cargo e disse que, dependendo do nome a ser escolhido, essa nomeação vai ser de vingança.
4: Foi um desastre,
1: de fato, a sua proposta e foi muito mal recebida. Mas, por outro lado, ela também herdou uma batata quente, aí, como a gente fala, do Boris Johnson. Né? Ela não entra numa situação fácil. Essa nomeação vai ser uma nomeação de muita vingança, na verdade. Porque, por um lado, a gente tem o Boris Johnson que saiu humilhado. Hum. Então, agora vai ser a chance dele de retornar. E, por outro lado, o outro segundo candidato forte é o Rich Sunak, que ficou em segundo lugar na disputa contra a Liz Truss e que agora vê uma possibilidade real e antes do que ele imaginava disse consolidar como o primeiro-ministro. Ainda na área internacional, o ex-assessor e estrategista político de Donald Trump, Steve Bannon, foi condenado nesta sexta a quatro meses de prisão pela justiça americana por se negar a testemunhar em uma investigação do Congresso sobre a invasão do Capitólio e apoiadores do ex-presidente republicano em janeiro de 2021. A sentença também prevê uma multa de 6.500 dólares não pode se tornar a primeira pessoa presa por desafiar uma intimação do Congresso em mais de meio século, sob um estatuto que raramente é acionado. O juiz do Tribunal Federal de Washington, que ficou responsável pelo caso, Carl Nichols, disse que a aplicação da pena ficaria suspensa se a defesa apresentasse recurso. O caso de Bannon provavelmente não será o último nem o único envolvendo o trabalho do Comitê da Câmara dos Estados Unidos que investiga a invasão do Capitólio e eventos relacionados.
0: É o Dourado Expresso
2: E quais serão os próximos passos no julgamento de Neymar na corte espanhola? E o juiz é outro, não é o, não é o juiz que apita. Fala, Robson Morelli.
5: Olá, amigos! Eu quero falar nessa sexta-feira do julgamento do Neymar, que não acabou e tomou toda a semana lá na Corte da Espanha. O Neymar é julgado por conta da sua transferência do Santos para o Barcelona lá em 2013, ele é acusado de fraude e corrupção nesta negociação o dinheiro que o Santos recebeu e que outros parceiros do Santos que tinham fatias do contrato do Neymar, o dinheiro foi muito abaixo do que o pai do Neymar vendeu o seu contrato para o Barcelona e Santos e outros parceiros estão de olho nesse desfecho, é muito dinheiro envolvido e o Neymar está tendo que se explicar. Ele disse na terça-feira em sua audiência, no dia que ele depôs pela primeira vez que ele apenas assinava lá em 2013... tudo o que o seu pai dava para ele assinar. Então ele deixou toda a responsabilidade da negociação... na conta do seu pai... que tinha uma empresa e vendeu para o Barcelona... por 40 milhões de euros... mais 17 milhões... totalizando 57 milhões de euros... o contrato do jogador. O pai do Neymar, a empresa do pai do Neymar... ficou com esses 40 milhões de euros... e não dividiu essa parte com os outros interessados, inclusive o Santos, na época com quem o jogador tinha contrato. Esse processo continua nessa semana, os presidentes de Barcelona, ex-presidentes, vão ser ouvidos para saber como se deu essa transação. A data prevista é que termine no final do mês, depois de sete ou oito sessões, e aí sim sairia um veredito. É pedido uma indenização de 52 milhões, a família do Neymar, ao próprio Neymar, e também é pedido um período aí de prisão por essas fraudes de dois anos para o jogador do PSG. Se caso continua, então na semana que vem e a gente vai acompanhar de perto, bem de perto. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o um Dourado
0: Expresso.
1: já esteve em livros, filmes, ilustrações e videogames e agora virou dinheiro. A Royal Mint que é equivalente britânico né, da Casa da Moeda aqui do Brasil apresentou uma série de moedas com um menino que sobreviveu para comemorar os 25 anos do lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal primeiro livro da saga, né, da estreia da literatura da sua criadora. São quatro imagens diferentes e um efeito mágico, na verdade um efeito óptico, que imita o impacto de um raio ao serem giradas na luz. Ele é um, um efeito obtido através de um laser de última geração que também permite proteger e autenticar as peças Específica da empresa Lançada em 97 A série de sete volumes Conta as aventuras do jovem bruxo Harry Na escola de magia e bruxaria Hogwarts E a trajetória da sua luta contra o Lord Voldemort Um vilão em busca da imortalidade E é assim que a gente Não passe de mágicas é, abre o um fim de semana para muita gente, né, um sextou aí para vocês
2: eu peguei a vassoura para fazer outras coisas hoje
1: também serve,
2: também vai serve. deixar
1: um brinco a sua casa tá bom bom fim de semana a todos
2: tchau, até segunda, bom fim de semana
0: você ouviu Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos